0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。
0: 好，因为现在是疫情期间、啊、所以说我们真的是邀请那个来宾也都要特别跟来宾说要装这个远端录音的软体，所以说造成了我们一些不便呐、啊。不过没关系，我们今天还是非常荣幸可以邀请到山峰户外，<笑>算是执行长吗？<笑>可以这么说吗
1: ？Mountain Holic 山峰户外的魏战神魏泰玉，那请泰玉跟我们听众打个招呼吧。<笑> Hello， 大家好，我是泰玉
0: 。哎、欸，阿布，你刚刚有说泰玉是叫做战神，嗯、为什么是叫战神呢、啊
1: ？你不知道，真的假的？你在做节目效果吗？
0: <笑>失敬失敬，可以跟我说一下为什么是战神吗？
1: <笑>因为泰玉他在 FB 的波文就比较直接直白，所以被网友封一个绰号叫做“未战神”，代表他不怕打比战。哎、欸，我这样讲应该没错吧，泰玉？
2: 差不多，就是我会在一些登山议题上，因为那个是比较算全国公开的吧嘛，我会在那边有时候会看到一些议题，我会直接回，那直接回，其实这样的效果是最好的，就是会有最多人看见，你会让你从温层以外的人看见，所以有时候我会在上面看到一些东西，我会直接回，但这种议题本来就是常常是没有绝对的对或错。那一定会有另外一方的人可能会跟你开战嘛？你会需要在上面多聊些什么，让大家彼此知道想法？有些人可能会看到这些东西，会产生不同的想法，然后甚至很接受，所以就常常会在上面站。<是><笑>嗯
0: ，可是那你这样子不会树立很多敌人吗？你在登山界现在是不是有一半的人很喜欢你，然后有一半的人就封锁你啊？
2: 呃、欸，这这也没办法，你不可能讨好每个人呐、啊。如果你觉得你的立场想法是蛮确立的话，你不太可能一直去迎合别人。你觉得不对的事情，但他立场跟你不一样，那你就要迎合他。那这样子要推动你要做的事情就很难
0: 。真的哎、欸，
1: 百分之两百同意做自己是需要代价的
0: ，代价就
2: 是可能很多
1: 人就是你的敌人。<笑>也也不会啦，我觉得你说到一个重点，就是大家的立场不一样啊，就是把双方冲突的点讲出来，让彼此更了解彼此。讲完了，或许还是各自坚持己见，但至少双方知道在想什么，之后再反对起来就比较不会那么用力了、啊，就会觉得啊，他也是对方有对方苦衷。那我觉得有达到这一点就很棒了。其实你要影响跟你完全立场不一样的，很难
2: 。嗯，但是你如果今天是你一对一的话，我觉得是没什么效果。就像不管是蓝绿啊，还是宗教啊，这种就是你一对一也没效果。但是你如果能够比较不带情绪，然后理性的去说出你的立场的话，会有一些中间的人，他可能会受到影响。那这些人才是比较有有可能对未来会有帮助的
0: ，就是中间选民啦
2: 、啊。对。<笑>中间选民，你要让他接受投下你这一票。嗯，这些人对未来比较有帮助
0: 。那泰裕哥，我想要请问一下，因为你现在成立了这一间公司，就叫做山峰户外嘛。那我很想要了解一下，你成立这一间公司、嗯、当初是为什么会想要成立这样子的一个机构啊？这算是你创业吗
2: ？算是。因为我们从大学就开始登山嘛，那本来就会有一些登山的同好啊，然后运动的同好，所以以前在没有以此为业的时候，是用一个俱乐部的方式在大家来参加活动。那那种就是大家比较像巡摊的类型，没有营运的这个部分。但是后来认识我老婆之后，我们就以这个工作为业嘛，就是这就是我的主业，不是来拍 a 的。我们后来就是成立公司。让大家知道，就是我们就会以这个工作为主。成立公司，那当然就对三友来说会比较有保障嘛。再来是，我们也希望就是以团队的方式去经营，而不是就是用个人的特色在经营。所以后来才成立了这个三峰互换这个公司
1: 。哎，那刚刚有聊到说大学有在。玩社团嘛，嗯对，所以那你就是登山社。进大学之后就
2: 参加登山社，主要的技能都在登山社学
1: 。大学社团那么多，为什么当初就直接选登山社爬山？是小时候就有跟爸妈去
2: 爬山吗、嗯？爸妈年轻的时候就结婚前，呃，应该说生小孩前也有在爬山，那所以小时候也都会带我们到户外走走。高中的时候，因为爸爸的朋友要完成百岳，所以就约了一起去爬了羊头山。那时候的羊头就单工嘛，高中生嘛，就体能当然比那些五六十岁的阿贝们好，所以那时候就觉得好像爬山也没有多难，然后又蛮轻松的，所以就觉得哎，大学不知道参加什么社团，后来就跑去登山社
1: 了。那你身边的朋友有因为爬山被恶意被退学的吗？
2: 哎，蛮、欸、多的<笑>我们社团算是你要玩可以玩很凶，然后可以花很多时间在里面。呃，出去的人也不少。那呃，我们是双而已哦，双而已，所以这样子还是会有出去的人
1: 。<笑>那你有这个困扰吗？
2: 我没有啊，我完全没有。我成绩还 OK 啦，就是会过啦。<笑>
0: 刚刚那个太玉哥，你有讲到说这一间公司是你跟你太太一起成立起来的、哦、你们是大学毕业之后就立刻成立这一间公司了吗
2: ？呃、欸，也也不是，也不是。我们认识快十年，我们是不同大学，我们不是在大学当时认识的，我们是后来才认识的。那这中间我们就是各做各的工作嘛，所以是后来工作转职之后，我就觉得我想做这个工作，所以就开始自己先做。然后中间遇到他，然后我们才换成公司经营这样子
1: 。是，你们是不同的大学，不同学校，怎么会在在我们在一次的硕习
2: 活动遇到？我们第一次见面是在硕习活动啊，认识之后就<笑>后来后来就开始交往嘛，然交往他那时候也是工作空档。我已经在做这个工作了，后来才讨论一下，就是那他也有意愿想做这样的工作，所以才成立三峰户外，然后才以这个工作为主
0: 。三峰户外现在已经有多少年了、啊嗯、八年
2: ，我做这个工作十二年，十二年
0: 。那这样子，<對>泰玉哥，你们现在做了这么久，你从一开始就是想导吗？嗯
2: 我一开始主要还是以交通接驳为主，然后还是有带队，但一开始带的队比较不像那么完整的商业队的模式，比较像就是带一些认识的朋友啊。其实我们在大学担任社带队有一些经验了，所以在出来带的时候，其实如果只是带亲朋好友啊，觉得差异不大。所以一开始其实是用俱乐部的方式在带嘛，后来才会觉得就是如果我们要把这个工作做成主业的话，那我们势必还有一些向导的能力要再去进修，所以成立这个公司，不然其实你很难让其他人知道，就是这是你主要的收入，会觉得你就是像打工的方式在做这个事情。那我觉得对朋友来说也会有差、啊。
0: 我相信啦，如果说成为一个商业队的向导啊，他的压力一定比带朋友来说、嗯、比较起来一定是高很多啦。泰玉哥，你觉得成为一个向导啊，嗯、需要具备什么样的心理还有生理素质啊
2: ？最少最少当然是有基本的体能，这是一定的吧，那才有余力去照顾队员。在有状况的时候才可以提供协助。其实我不太建议，就是向导一开始就把你自己能负荷的重量就把它背满。另外呢，也需要一些具备突发状况能够冷静下来处理的能力，然后做出对队伍最好的决定。我觉得这是心理跟生理素质上面所需要
0: 。像你刚刚有提到，你一开始是以做接驳为主。你的意思是说，之前你是等于让人家包车吗？是在做这样子的结果的意思？是是
2: 是，一开始是就是家里有一台车，有一台四轮传动的德利卡，那我以前都会开着它去爬山。之后就是以这台车能做的事情为主，那就是载人去登山。那因为本来就也有登山能力可以带队，所以一开始也会接到一些要需要当向导的工作。
0: 哦，所以说那那个时候就是包车把所有的登山客带到登山口之后，你就下车，然后跟着大家一起爬吗？就同时也成为一个向导这样
2: 子？呃，有的时候我只有纯接我就是再晚就离开，他下山我再来接；有的时候我会有时间，所以我不见得会回家，所以有时候我会跟上去走走，就是我走我自己的啊，有时候会跟队伍一起走。有的时候是他们会需要向导，所以同时间我就会接到
0: 包车跟向导的工作。像现在啊，有很多登山客他也会需要请协助的状况，那那个状况的话，你们也会帮忙他们请吗？
2: 对，通常我们的队伍里面队员有这样的需求的话，我们会去协助他们聘请。通常我们就会找跟我们有配合过的，然后我们知道他本身条件还不错的，然后所以才会跟他配合。不一定是原住民，有的时候一样是我们的朋友
1: 。基本上，只要对于登山有任何需求，都可以找你们协助，可以这样认为吗？
2: 基本上是我们从一开始比较像纯接接驳或纯接向导这样的方式，那后来其实我们几乎是包下整个活动。了。像你一定会需要用到交通嘛，然后向导，那可能需要处理包餐的部分，或者是前一天的民宿，然后商务的申请这些行政作业，我们通常就会包下整个活动。所以我们跟一般商业对有一点差别，是我们大部分都是客制化的活动，所以会去询问你需要什么样的帮助，然后再去帮你做这些部分。很像同胞，又有可能是会单一的项目都有、嗯
0: 。那像现在啊，真的在那个开放三零，或者是因为疫情影响啊，你们有突然觉得生意变得超级好吗
2: ？哎、呃，我没有，呵呵我没有啊、呃，因为。应该说，如果对一般的登山公司来说，办国内登山活动的公司来说，应该会好很多，因为没有登山经验的人，一开始要进来登山的这个人口确实有增加。那他们大部分一开始在网络上能搜寻到的，应该是本来就在台湾办这些国内登山活动的公司。但我比较不一样，是我没有这样子在网络上开团，然后招队员，我大部分就是接一个团体。包团客制化的活动，所以他们也不太会找到我们。过其是没有增加了
0: 。最近有看到您粉丝页上面发了很多文章，<笑>不然的话，其实我也不知道三峰户外这一个公司、欸。哎，你们是 base 在台北吗？
2: 对。我们在在新北，其实可能也许五六年前，可能我们还比较会接到一些国内团的活动，有在经营这一块。但是其实后来慢慢的，大家的选择变多，那我们的主要的方向也没有在这里，所以我们大部分我接的大部分是香港来台湾登山的山友，香港来台湾登山的，哦、的对，然后跟我们大概这几年都有出国登山嘛。所以也会带台湾人出去国外的某些地方走走，所以我们在经营国内市场，算是已经越来越不知名了
0: 。哇，那这样子反而你是疫情的受灾户哎，<去>因为现在不能出国。哎、欸
2: ，对，所以从去年二月开始，其实就不能进来了嘛。对,、啊、對所以从那时候到现在，其实我就完全不会有香港过来台湾登山的这个部分。然后其实大家也不会出国爬山了嘛，因为其他地方更危险，所以我们等于是全部都没有了，只剩下一些基本的包车需求，多少都还有，但带队的需求算比较少。
1: 这样子听下来，你们的服务范围很广，可以做得很深入，完全客制化。可以跟我们听众稍微说明一下，到底向导的整趟旅程到底有多辛苦吗？<笑>我们从交通天开始说起，在出发前，你们作为向导会做什么样的准
2: 以我们来说的话，大概出队前，因为通常是一个团体嘛，所以大部分在那个时候都已经会开了群组，可以联络。那时候其实队员多多少少都会反映一些问题嘛，不管是行程啊装。对啊，整个他们有任何疑虑的都会问。那有些你就会发现，有的人在状况内，有些人很状况外，甚至完全都不回应的，这些人也会有。那我们活动开成之后，就其实都会有一个计划书，那里面已经有完整的资讯，不管是行程啊、装备应该要带什么啊、费用包含了什么、行程怎么样、多久啊、多远这些，其实都写在里面的。有的人会认真看，有些人就是他就按接收这样而已。哦，那当然我们出队前都会再给一份行钱的通知。把最重要跟最新、最需要注意的事情通知他们嘛，例如说天气现在大概怎么样啊，要带什么装备啊，最重要的那几样一定要带。我们的话通常也会再跟，例如说交通的部分再去确认一下我们的出发时间、住宿的地方，我们几点会到，包餐的话我们哪一天在哪一个商务，有多少人要用餐，包险包了没？那后入山入园都办了吗？然后天气也会再观察一下，所以这些都会在。行前，我们向导就会去做的部分
0: 。如果有一些团员啊，真的很不够资格参加这次的行程，你们会很老实的跟他说吗？会把他剔除在这一次的团队之外吗？
2: 如果今天是散客团的话，我们就可以一一的去评估他每一个人，他是不是？例如说，有时候我们的队伍难度是比较难的，那他的经验是比较少。通常我们这个也会跟他说，他可能现在不适合这样的活动。但如果是团体的话，通常比较不会直接去说，就是谁不行，谁可以。通常我们会去更了解一下这些可能我们当初有疑虑的这些人，他可能是体能状况，或者是身体有没有什么样的疾。经验比较少，这些我们通常会再去多了解，再提醒他可能在哪个部分可以多注意，因为毕竟是个团体嘛，有时候是公司，有时候是同号，所以他们彼此比较会有一个情感在，然后会互相协助，所以这个部分我们通常比较不会用“你不写那、啊、所以你不能去”，通常会是用我们怎么样协助你，让你可以尽可能的完成的方式去进行
0: 。这样子的话，有没有真的遇到团员然后上山了之后发？发生身体不适啊，或者是因为体力不支啊、意外状况啊，你有遇到过什么印象深刻的吗
2: ？团体的话，像我们有时候会评估一下他参加的人数嘛，跟参加人员的经验能力。通常我我看完之后，如果我自己都觉得这团是可能会有一些状况的，我们通常会要求他们就是要请两位向导。那前两位向导的话，如果有人有状况，就至少有一个向导可以陪同他，甚至说，也许需要到撤退，就会带着他下山。那至少我们还有一位向导可以带着准备好的人，然后带他们完成行程。对团体来说，如果今天他们人数没有那么多，然后你要要求他们多请一位向导来做这个预防的措施啊，其实不是那么容易被接受啊。因为费用嘛，因为可能我们有一些坚持，一定会影响到一些机会，这、就是确实的。但是当这些人用到第二位向导的时候，他们就会觉得他们当初这样决定是对的。但是通常这种东西没发生，不会有人觉得干嘛多花这个钱
1: 。再把它拉回到向导的那天。嗯嗯、那你刚刚前面提到说，交通天有做很多的准备，有行前教育，然后队员装备的问题啊，嗯、你们都要去做回复。前面拉里拉扎很多杂事都做完了，等到交通当天第一零已经要出发了，<对>那你们向导最主要的工作是什么？然后另外就是最常在交通天遇到的意外是什么？这个部分比较特别，是因为我自己本身也有
2: 负责交通的部分，所以我本来对交通这部分会比较敏感一点，会比较。在意不管我今天是不是自己开车，那通常我在那天我也会看一下路况，尤其是如果是下雨，就是这几天都有在下雨，或者当天也下雨的话，我通常也会查一下是不是路况有问题。例如说像台七甲就比较容易崩塌嘛，之前的苏花也会有这样的问题，所以这些我们都会先查一下，看是不是往登山口的路上会有状况。例如说像去玉山好了，我们之前就遇过，从南头上去的路瘫掉了，你要从。阿里山上去这个东西，如果你没有先查的话，很有可能是到了才知道。但是你如果事前有先查的话，你可能就可以先跟司机说，我们要改从阿里山上去。通常其实司机也会做这个工作，但不见得每一个都会。所以通常我们自己还是会去注意一下，然后也会通知民说，例如说我们几点会到，所以他们就会等嘛，他们也比较好准备。出发当天也会有人记错时间的，记错地点的，都会有哦。尤其是你比较常在。某个地方集合，但是这次突然改了一个地方，有的人可能就会跑错地方，时间也会有人记错。例如说我刚刚说，因为我们都有开群组了，所以通常大家如果有人会晚到，会先说。但是如果是一般的商业队，通常向导我不见得会在之前就有联络方式，所以都是呃时间到了没看到人，再开始打电话问啊，然后还要多久啊什么的。尤其是下班时间，例如说晚上出发的，还有那种凌晨很早要去单工的。这种都会很容易会有迟到状况，也有忘记带装备的，忘记带鞋子的，忘对忘记带登山杖，可能你觉得还好，但忘记带鞋子真的没有人可以帮他，对这个也会有。哦，然后交通天在登山活动中，我们有遇过，就是有其他的队伍可能中间有发生车祸的，或者是车子出发后，结果车子抛锚的，或甚至来集合的途中就车子抛锚的，其实都会有。呃，我们之前有遇过，就是当天要集合的时候，队员在途中摔车的，哦，这这种都有。所以，其实交通天要出发的时候，也会有蛮多状况。
1: 你刚刚有提到很长是记错地点，等多少时间以内你不会加收他们超时费？因为我这样听起来啊，就是你们会遇到很多意外，处理意外就需要时间，但时间对于大家来讲，如果你是做职业的，花的时间越多，理论上收费就越多。但就我所知啦，很长，像我自己的队伍也发生类似状况。出发 D e l a y 然后可能一两个小时，司机大哥还会说啊，好啦好啦，就配合我们。但我也相信一定有那种 D e l a y 超过两三个小时以上的。那如果那种很夸张的状态，以你们来讲，你们会跟他们加收？加班费或者是夜间行驶的费用哦？你说包车的部分吗？包车的部分
2: ，包车部分，据我所知，如果我们今天是专门在跑登他的司机，通常比较不会有这样的动作，就是直接跟你说呃、啊，超过一个小时我们要加收多少钱哦。通常比较不会这样。但是通常你也知道，这种东西就是因为你跟司机约的时间，等于说他要抓一些前置的时间嘛，例如说来的时间、他用餐的时间、他休息的时间，時其实都都会影响，你不会。会知道就是这个司机他前面到底做了什么事情，然后他要跑你这个工作，他要准备了什么哦。例如说，你如果是七点半才要出发，那对我来说就是，哎，我可以在家好好吃个饭再出门，然后下午可以好好睡觉。那你如果今天约个六点就要出门，可能我会要提早出发，然后下班时间会塞车，然后我可能要在外面想办法自己解决一餐，都会有影响。那你如果再约更早，可能我们下午的休息时间可能要提早之类的，都会有影响。所以，我们当然会希望就是，诶，你跟我们约的时间，然后我们准时到，甚至提早到一些，然后等你，然后你们也同时出发。因为通常你晚上出发的这种，就是会可能到离登山口比较近的地方去住宿嘛。那早一点休息，对大家也都是好的。那你如果一直在那个地方一直在等待，不管是对我们或者是其他队员来说，其实都会觉得在浪费时间，那休息时间会变少。我们通常因为接的可能是，例如说包车，可能他们一团本来就认识，或者说是我们自己的活动也都是一团认识，所以那个不爽的情绪会少一点，可能就是亏一下，或者是念一下这样子。对，但是你如果是一般的散客团这样的活动啊，其实不见得每个人都愿意，因为有些人可能甚至还跟公司请假了一个小时、两个小时，先提早离开，然后准时来集合。那有些人可能不能请或不想请，所以他就是会习惯性的给你晚。到个半个小时啊，然后他觉得应该没关系。对，但通常这个部分其实主要，我觉得还是会在那个包车的人跟领队，那他怎么去跟他的队员做这个说明？因为我们也遇过，就是有的人他要晚一个小时才能到，那跟领队就说那就不好意思，他就等于说他放弃他自己的权利。对，那有的人当然就愿意等，那愿意等我们也当然就只能。只能继续陪着等，对，那所以也通常没有加收费用，但是我自己觉得这个部分应该是有改善的空间啊，不然其实大家都会觉得别人的时间都不是时间。对啊，你一个人迟到，其实全车的人每个人都是在多的，都会有差
0: 。目前竞争也真的很激烈耶，我自己有发现这个市场上啊，越来越多在做接驳的公司，不管是个人或者旅行社等等，连计程车、小黄好像都也开始做接驳。我之前啊，嗯、其实有看过泰裕哥写了一篇文章，叫做《前往登山口，哪个方式适合你》，<笑>对。那其实你里面呢、啊、就有提到说，其实现在爬山有很多种方式，就是对消费者而言啦、啊，因为刚刚泰裕哥是比较站在。业者的方式在解释这一些乘车方式嘛？那对于消费者来说，其实就是有几个办法。第一个就是自行开车嘛，那再来就是共乘，刚刚也有提到，然后还有就是包车，或者是共乘包车。刚刚泰裕哥提到，现在争议最大的就是这种共乘包车是比较麻烦，是不是,
2: <笑>是？是这部分我们观察到，的大部分就是有一群散客，然后他可能没有交通工具或不想开，是他有交通需求，但是他又没办法自己包一台车，所以可能会约一个，例如说我们今天要前往哪里爬山，例如说一个月后我们要去爬雪山，然后什么时间要出发，然后大家可能是各自申请，然后可是我们大家申请到的话，我们就会包这个车去这个活动，可是大家可能彼此一开始就不认识，然后速度也不会一样，甚至也没有打算就要走在一起，所以。这个通常后面会衍生很多问题啊，例如说会等很久啊，没有到啊，种种之类的，大家会愿不愿意体谅，我觉得就很难说了。
1: 刚刚这样听，觉得其实对驾驶司机大哥来讲，有点蛮不公平的。如果我们经常在一般公司上班一个小时，就一一个小时的加班费。今天如果有队员迟到两个小时，或者是要记错地点，你要额外再去开往别的地方去接，我自己会认为啦。当然，为了招募更多的客人，所以你们可能不会提出说加收费用。但如果有在听我们节目的听众啊，我会建议说，如果真的队伍上有造成 C 大哥驾驶额外的困扰，比如说有人大迟到，或者是整个记错地点，然后你还要去多跑个四五十公里去接人，在这种情况下，身为这个队伍的领队，可能跟 C 一下跟队员讨论一下，我认为是应该要给 C 大哥另外包一个小红包。然后来让 C 大哥心情上会比较舒服一点，不然的话，我觉得只是单方面的让 C 大哥去配合队伍，我认为这是一个不公平的一个状态了。那我也可以体会说，大家其实都很注重价钱，但对我来说啦，登山我有配合的一个司机，那他的收费可能会比较贵一些，但我愿意给他收费贵，原因是因为他的配合度很高。像刚刚泰宇讲说，可能我们约七点，我们配合那个司机，他可能六点半就到集合地点在那边等了。配合度高的驾驶司机或者是协作或者是向导，比起便宜的这些向导或司机，我觉得配合度高会是比较好的一个选择
2: 。这个部分我觉得其实大家都是互相嘛，就是我觉得大家都彼此感觉得到啦。就是如果今天你是一个主揪，然后你的队员迟到，那你当然也会觉得有点不开心。对司机，你也会觉得很尴尬。那我觉得这是大家互相，就是像我有遇过，就是有些就是啊，可能会问我们要、啊、吃了没，然后甚至说啊买个。喝咖啡，然后请我们再多等一下之类，或是哎，今天要绕去哪里？可能像你讲的，包个小红包啊，或者是用其他的方式来表达，不会让这个驾驶会觉得就是好像他做这些事情是理所当然的。那你如果不做，我大可找别人。通常这样子才是会让双方感觉都不好的，就是你也觉得他为什么都不配合，然后他可能觉得你的队伍都一直有状况。我也遇过，就是常常出队前，从集合到登山口这一段就一堆状况都对。队伍也都有对，不管是休息啊，然后要买东西啊，要上厕所啊，什么种种，他们都可以有一些状况。那这些也会遇到。那我觉得就是大家彼此互相一下，但是有很多人会觉得，就是反正我跟你定的就是，例如说从台北到雪山登山口这一段的路，花多少时间，其实他没有在在意，他就觉得这就是一个商品，一个服务。所以他不会觉得，就是他前面多花你一个小时啊，会怎么样，或者是下山让你多等个两个小时，他也觉得无所谓。他们会这样觉得，因为他们可能不觉得别人的时间是时间，常常会有这样的状况。那我觉得你刚刚说的那个呼吁的部分，我觉得还不错啦，就是其实这样子的话，会对这个产业会有个正向的循环。因为其实你搭捷运车到某个地方，然后你可能去半个事情没多久，然后你马上就要转往下一个地方，你请司机等，有时候他其实也可能会照跳表嘛，也有可能会有个等待的费用。对，那我觉得其实这都是差不多的。
0: 对啊，那这样子的话，我想要帮消费者问一个问题哦，因为我知道其实车子啊它是数量有限的嘛。那像我们如果真的要去登山啊，嗯、最好是要在多久以前跟你们订车，这样子才会有位置啊，不然的话。嗯要是像<笑>是遇到旺季，搞不好连车子都没有哎、
2: 欸。会，绝对不会没有车。只是你会最后坐到的是什么车？以往啊，以往因为入园证就是一个月前才申请嘛，那可能过几天才会确定。所以通常我们以往比较常会接到需求，都是在大概出队前的一个月到三个礼拜，这个时间应该是最多人会订车的，因为有申请到就马上包车了。啊，那但是现在的入园申请也开始慢慢有一点改变嘛，还有这两个月前就开始申请。所以有时候也会提早一些，没有入园证、入山证的那些呢，我觉得就是大家的那个包车的压力比较没有那么大，所以有时候我也会接过那种一个礼拜、两个礼拜前包车的，其实都会有。那廉价的话，跟例如说秋天大家比较常爬山，我觉得那个都是，呃，我也遇过有老客人就会直接跟我讲说，他就是要这个廉价去爬山，什么时候他需要车，然后请我先留。那如果他们一申请到。就会马上跟我确定，或申请不到，他也会赶快跟我取消。这个我都觉得可以，是确保你出队的时候想包到你要的车
0: 。OK， 所以说其实还是及早讲会比较好。但是基本上都还是可以有车子坐啦，只是看车子是坐到什么车。这样我可不可以接着再问一个问题啊？老实说，山区的天气实在很难捉摸啊，所以说你会常常遇到有客人临时取消吗？那如果说临时取消，对你们来说有没有需要提早讲，或者是你们会有什么样的困扰啊？可不可以跟我们分享一下？
1: 这天气不好，一定是要提早讲啊。如果越晚讲，当然是会觉得。觉得越感到困扰
2: 。这么说好了，我们的工作性质。比较不像，例如说计程车司机或者是机场接送的司机，就是你临时取消，我们也许还有别的工作可以去做，比较不会影响我们收入。那在这个形态下，通常就是你什么时候取消，对我们来说不会有太大差异。但是登山这个部分是不会有人突然说他要去爬山需要包车，然后尤其是你取消是因为天气嘛，那更不用说就是你这个天气这么差，还突然有人要车。但是我们大家也。都知道，就是天气预报这个东西只有一个准确的几率，它不是绝对的。例如说，现在报个宜兰县下雨，但是可能武林农场没有下雨，这个常遇到。就是我们出了雪隧，所以可能整个都下雨啊，然后可能要过到思源垭口，突然才有蓝天，这个太常见了，所以有的人会用山下的天气去推估山上的状况，尤其是出发地下大雨，通常是大家最想取消的，不管那里的天气怎么样，只要不是好，就是有一点点差，他可能都觉得他不想要去领遇。我们也遇过，就十天前就在跟我取消的，他就说十天后天气会不好，他要取消。我就想说，靠，你怎么？就是我们有时候三天前的天气。都会在变，那你怎么可以十天前就跟我取消？对某些司机而言，可能是哎，如果我在短时间之内我还可以接到其他工作，那你跟我取消，我觉得 OK。哦，你越早讲对我来说越好。但是登山包车而言这一块那倒不一定，因为你十天内要再接到其他工作其实太难，通常就是你取消就没有，就不会再有人包车了。<笑>所以我们都有时候觉得啊，反正其实我们也不太可能有接到其他工作，你那你就可以晚一点再决定。哦，三天前甚至两天前，然后真的天气。都还有可能会在变化，你可以到时再决定。我觉得登山是这样子啊，就是你不太可能是因为全程都晴天你才决定要爬山，那只要会下雨你就完全不爬。哦、这个可能比较适用在你自己开车，然后你自己跟亲朋好友，没有其他什么订餐啊、订车的问题的话，那我觉得就是你可以，当然可以这样选择。那如果你今天去参加活动的话，其实就比较不适合，就是你要在登山的行程中一定会遇到天气不好。那你应该是利用这些机会，尤其是风险比较小的机会去调整你怎么样去面对天气不好的状况。所以不太会因为说天气不好就直接取消。当然，我觉得那种豪大雨啊、台风那种比较大，我们也不希望你上山，就光坐车都危险。就是有时候你会看到抬起脚，我上山的时候没有落实，但我下山的时候就一堆落实，那你就想说，那它什么时候会掉？其实你说不准啊。那被砸到的有没有？其实也都有，就是。群组里面有时候就会有这些状况，让你们看到。那所以有时候我们觉得啊，这么天气这么差，也不要去好了，就让你们延期。呃，我后来不接的活动，不接的团体啦，我大概就是只要天气预报一不好，你就要取消，这种后来我也不太想接。然后或者是很久之前看到天气不好，你就说要取消的这种，我后来其实也比较倾向于不接、啊
0: 、所以其实是有黑名单的，各位听众，你要是常常取消哦，<你 S 1> 会被列入黑名单。我告诉你们
2: ，<笑>有些人可能会觉得就是啊，我们当初也有付定金啊，你就按照规定扣。但对我们来说，其实就是这些定金，真的就是一些很小的补偿。然后可能觉得，啊，你反正你都没有事做，然后你一天就可以领这些钱，那也还可以吧。但对我们来说，其实我们是一个卖时间的工作，我们同时间也只能跑一趟车做一个服务，不是说我在短时间之内像卖东西，我可以卖很多东西。所以你如果这个礼拜你取消，其实一个月就那四五个礼拜，那你一个礼拜取消，其实我们就少了一个机会。毕竟其实登山的需求包车比较多，需求还是在假日啊。所以假日你如果一取消，其实影响蛮大的，平日其实影响会比较小一点。
1: 哎，我觉得你刚刚说的一个重点，就是收取定金这件事，我还蛮鼓励为听众在选择司机或驾驶的时候，选择是有定金的这种服务，因为、嗯、还蛮常听到下雨，临时自己觉得好像不适合爬，然后就取消。呃，我有听过蛮多司机大哥针对这点在抱怨。那就像你讲的，我觉得山下的天气跟山上的天气。可以是完全不一样的。虽然我爬山爬的不是说频率很高，但我可以很相信这个说法，因为我有两三次都是那种平地下大雨。结果一过了某个山头，哇，那个天气完全不一样。然后甚至是在登山口是绵绵细雨，结果我们可能上了一个海拔高度之后，诶，那整个大晴天。所以山下的预报只能拿来做参考。如果说真的有疑虑，我觉得各位听众是真的可以去相信有经验的司机大哥，因为他们就是专门在载这种登山团体的。山上什么样的天气，怎么样变化，他们其实比我们都更专业，比我们更了解。他也不会故意要害我们，就譬如说明明天气很差，还要硬带我们上去，不会的，因为像刚刚太玉有讲到，他也怕在路上会有一些落实的状况。我也呼吁听众说，可以尽量找一个自己相信的驾驶，然后呢，他提出的建议真的尽量去去听去相信，不要有太多的预设心理
0: 。对啊，我觉得长期配合的这种司机公司啊，或者是行号等等，我觉得是蛮好的诶。因为我自己以前就是一个就有点贪小便宜的一个人，所以我真的有找过那种市面上最便宜的接驳公司，他也不是接驳公司，他可能就是一个愿意接的司机先生。但是这样子的司机先生，其实他不一定会有走山路的经验，所以说他的预设立场，他可能会觉得说山路也就是柏油路啊，也没什么啊。可是他可能不知道。在某一段的山路要到登山口的过程当中，可能是根本没有铺柏油的。他对于山路的状况可能不是这么了解，他也不知道登山客的习性。比方说，你跟他约了我们三点钟要下山，可是他可能真的就觉得你一定是三点钟准时就下山，他可能没办法预料到，搞不好你的脚程超快，你一点半就下山了，或者是你其实天气不好遇到了一些状况，你搞不好五点才下山。所以说，他对于这种时间上的掌控，可能不会像真的专业的三域的包车司机一样有经验，所以说其实是有差别的。这是我自己的亲身体验啦，所以也跟各位听众分享
1: 。哎、欸，你提醒我一件事，就是好像通常越便宜的驾驶啊，它的配合度会越低。也没你你你哎
0: ，你也别这样讲，人家只是赚辛苦钱，干<笑>嘛这样说人家？对对
1: 对，我无所谓，我的意思是说，配合度低的意思是说，他可能收费很便宜，但可能有一些过路费啊、停车费啊，或者是他们有比较高的几率会在一些地方跟你收额外费用。我只想跟听众讲说。真的是要找到信赖、配合够久、信赖度够高的驾驶，不要贪小便宜，总是以价格做导向。因为以价格做导向，这样我就遇过，就是我们好像让那个司机下单的时间让他等了两个小时，他就有跟我们加收两个小时的等待费用。他有这样讲出来，我觉得也 OK。因为那个驾驶不是我找的，也的确啊，让他等该付的就付。但这样子付下来，感觉当初可能省个五百块，那那个超时费一付，其实就跟我们找我认识的驾驶这样算一算，就差不了多少。因为跟我认识的那个司机，可能让他等两三个小时，在不是故意的情况下，让他不小心等两三个小时，他可能也不介意。所以就是呼吁听众。尽量去找有经验的，然后呢，不要绝对的价格导向，因为我觉得在登山这一块用价格导向去找任何的服务啊，我觉得不是一个好的一个方法。刚刚这
2: 样听起来，其实我觉得也有一点差别是，我觉得因为疫情关系也有差，那所以有一些原本跑旅游线的、啊、机场接送的这些司机呢，或者是车行，他们其实已经开始在经营登山这一块了，因为登山这一块确实有上来，所以你会开始发现有一些平台他们在做这。一些工作，那但是他们没有办法去挑选说司机是有山路经验或甚至有在爬山，他才跟他配合，通常不会是这样，通常就是一个费用消费者能接受，他们在找下面的司机，然后可能再抽一个就是平台的费用。呃，你会从网络上找，通常就是因为网络的价格便宜。那在平台在抽完之后，它就会更低。所以在今天在这个司机呢，他领到一个他觉得也不是太合理的费用的时候，我相信很有可能就会反映在他的服务上，那他的态度啊，或者是他的车况或者是什么，可能都会有差别。当然，我觉得今天的工作内容越简单，我当然觉得费用可以再越便宜。例如说，你今天就跟我说，我们跟你约的时间就是会这样，不太会有变数。那我们就是从 A 点再到 B 点，我们中间也不太会有其他行程，甚至连吃饭用餐这些，可能我们都不需要。我们就是一个很简单的行程，就很像机场接送点对点这样，没有额外。那这样的当然费用可以再更低。那你现在看到的登山包车的费用，通常会好像比一般的旅游再高一点。那是因为中间其实太多太多变数了，然后有很多，比如说你今天说呃下山你想吃个饭，那就可能一个小时，可能还想洗个澡，可能又一个小时，然后可能今天下山可能有人有状况，又希望拉再绕去哪里啊，在什么的，其实一个原本三个半个小时的路程，可能最后都变成七个小时都有可能。哦，那所以当然这些费用都会出来里面，然后另外一个提到这些都只是费用而已，就是高跟低对你来说可能都是从 A 做到，但其实我觉得还有一点是。是安全的部分，其实大家比较不会考虑。啊、例如说今天你去齐来南华好了，屯园登山口，它后面就是连续的直芝弯上去的水泥路，其实没有很远，但是那里就是路小，然后有时候还要会车，甚至还有大货车要会车。经验比较少的司机在那里很有可能就会有状况，可能会 A 到，然后甚至可能就会掉卡的都有可能。如果你是长跑的司机，那通常你会比较有经验。那你如果只是在市区跑高速公路的这些，他们可能在这方面不见得这么熟。那我自己也都看过，也遇过，对，那所以我觉得这是从安全上面，然后再来，其实去爬山最累的有一部分就是就是坐车到登山口来回这一段，如果今天这个司机开得稳稳的、舒舒服服的，你就是可以好好睡觉休息到。那有的就是因为可能你迟到了，所以他也开很快。哦，然后或甚至说他对山路没那么熟，他的转弯没有让你那么舒服，所以你也很难睡，尤其是坐中间的人哦，后排的人跟坐中间的人可能都很难睡，那你可能就觉得这个爬山已经很累了，还要再忍受这些事情，那可对你来说就会很辛苦哦。那这我觉得是包车的选择上，以驾驶来说会有的差别，那更不用说就是可能今天有的是用二十年左右的车，然后有的可能是五年内的新车，那我觉得多少会有差别
0: 。哇，我觉得今天泰玉哥跟我们讲的这一些坐车，还有这么多 m e g 之前都没有想到过的所以我觉得接下来啊，如果说未来再恢复可以爬山的一天，大家在包车这个上面就会更有选择的能力，而且这真的对于整个行程来讲，感觉虽然只是一小部分。可是有时候坐车比爬山还累，所以说大家在选车上面、选配合的司机，还有公司上面都可以再做考量。那我们今天的第一个部分就到这边稍微做一个结束，然后我们接下来其实还有好多问题要问哦，就还有更多跟想到相关的问题啊，也许我们下一集再聊喽。大家拜拜，
2: 拜拜拜拜。
1: 如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想让我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜！